0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas temos um convidado, um protagonista do setor. Depois partimos também de um caso para explicar como funcionam alguns procedimentos judiciais. Hoje contamos com a ajuda do advogado Paulo Saragossa da Mata para perceber melhor os meandros da acusação do caso EDP. Mas primeiro o testemunho da semana é de Carla Oliveira, secretário-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses. Bem-vinda, Carla Oliveira. Obrigado por estar neste Justiça Cega. O mote para esta entrevista é a forma como a nossa justiça protege as crianças e os jovens mais vulneráveis.
1: Na semana passada, a menina da mãe de 3 anos morta em Setúbal ficou em prisão preventiva, depois de se terem endensado os suspeitos de que estaria envolvida na morte da criança. As informações que existem apontam para que a criança fosse usada como correio de droga. A nossa primeira pergunta é, é simples. Sem falar deste caso concreto, aquilo que perguntamos é se a proteção das crianças mais vulneráveis... Tem sido garantida?
2: Uh, sim, eu posso dizer que, no geral, uh, a proteção é, é garantida. Obviamente que temos uh, situações uh, em que tal não acontece e algumas com uma gravidade extrema, como é o caso que falou. Uh, todas as situações em que ocorre uma morte, uma situação trágica que não chega à morte, obviamente que são em demasia, isso não devia uh, de todo acontecer, infelizmente nem sempre é possível prever o que vai acontecer, ou a situação de risco que é detetada e que muitas vezes até pode estar a ser acompanhada, não permite uh, concluir ou prever que a situação se vá uh, desenrolar nesses termos que vá acabar, acabar Dessa, dessa
0: forma. Hum. E sabemos, Carol Oliveira, que, que esta criança foi sinal, sinalizada logo à nascença, foi aberto um processo de promoção e proteção devido ao ambiente em que, em que a criança vivia, mas depois a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens teve que remeter o processo para a Ministério Público, isto porque os pais não cooperaram com, com a Comissão. Era importante que estas comissões pudessem ter mais poder ou pelo menos uma outra forma de atuação mais preventiva?
2: Olha, o que eu lhe posso dizer é, as comissões têm, efetivamente, os poderes que eu entendo que são, que são necessários. As comissões podem atuar e podem, portanto, a primeira, a, o primeiro contacto com a situação de, de perigo uh, e de acordo também com a lei deve ser uma intervenção em primeira linha pelas entidades uh, com competência em matéria da infância e juventude de uma forma consensual. Quando elas não funcionam passamos então para uh, as comissões e uh, as comissões já são instituições oficiais, embora de caráter não judiciário e dispõem de legitimidade para a aplicação da maior parte das medidas de proteção embora para a sua intervenção necessitem do consentimento quer dos responsáveis legais uh, da criança ou do jovem, quer do próprio jovem, se ele tiver idade superior a 11 anos. Portanto, a partir dos 12 já é necessário. Ora, estas comi portanto, as comissões podem, uh, podem aplicar uh, quase todas as medidas que, que os tribunais uh, uh, podem aplicar. Uh, o problema, muitas vezes, é, mesmo que exista o consentimento dos pais e do menor, é que a comissão não dispõe, nem se são facultados os meios adequados e, e necessários e por isso mesmo nessas situações o processo tem que ser remetido para o Tribunal
1: E diga-me uma coisa, quais são as principais medidas de proteção que, uma comissão, que a Comissão de Proteção de crianças e Jovens pode aplicar?
2: Uh, pode, primeiro, conforme disse, tem que ser com o acordo de ambos os pais e do menor se tiver 12 ou mais anos uh, de idade. A medida geralmente mais aplicada, até porque, e não podemos esquecer disto, uh, sempre que uma criança ou uma criança, um jovem se encontra numa situação de desproteção, de risco, de perigo, tem que, é necessária uh, a intervenção, mas a intervenção tem que ser o menos invasiva possível. Portanto, o Estado não pretende invadir e intrometer-se em demasia na, na vida, além do... Na uma vida saga, da
1: família, na educação da criança. Na
2: vida da família. Daí, por um lado, o tribunal ser o último recurso, só quando não é possível resolver a situação através das entidades mais próximas da sociedade é que se chega ao tribunal e, por outro lado, a medida terá que ser sempre de, das menos gravosas aquela que se mostra adequada e, e portanto a maior parte da, da medidas mais aplicadas será o fa fazer as visitas ou falar com os pais, dar algum tipo de formação aos pais, orientá-los em termos económicos eh, de alguma forma, sei lá, por exemplo explicar-lhes como é que podem fazer com que o, dinheiro, que, que o rendimento que têm consiga durar até ao fim do mês consigam alimentar as ah, uma crianças Uma espécie de
1: aconselhamento de, junto dos pais Uma
2: espécie de aconselhamento, mas não
1: não só. Pronto. Pronto. A medida Já de exceção este... máxima é a retirada da carência da família, seja para junto de, de familiares próximos, seja no não, máximo? Esse,
2: não, essa não é a máxima. Não? Portanto, a confiança a, a outra pessoa a, será, por exemplo, o caso dos pais não têm competências, mas existe um suporte familiar alargado com essas competências. O caso de um tio uma avó, às vezes até um padrinho, uma madrinha, uhum. alguém que mantém um contacto próximo com a criança. Essa não é das medidas mais graves. A medida mais grave será retirada com vista à confiança para a adoção, mas isso é o caso limite. Antes disso, temos o acolhimento em instituição, ou seja, quando se verifica que nenhuma das outras medidas menos gravosas consegue evitar o risco perigo eh, que esta criança ou jovem se encontra sujeito.
1: Recursamos aqui este caso da Jéssica, quando, quando surgiu este caso no verão, o Governo anunciou que iria avaliar, juntamente com a Procuradoria Geral da República, o sistema de proteção de menores. Ainda não existem conclusões dessa análise, o que seria importante verificar neste sistema?
2: Olha, eu acho que devemos começar pela, pela parte mais informal de intervenção e, e aquela que deveria uh, produzir... Um, produzir mais efeitos, que é as CPCJs, para além das outras instituições, deveriam ter, ter mais meios e a disponibilização dos meios que não é possível atribuir por parte das outras das outras entidades
0: Estamos a falar de que meios exatamente, Carla Oliveira? Olha,
2: técnicos, por exemplo não, dá, não temos técnicos em número suficiente, como deve calcular situações de risco e situações de perigo são denunciadas cada vez mais e ainda bem, mas o que significa que os mesmos técnicos que estavam que funcionavam há 10 anos ou há 5 anos, não podem acolher, correr a todas as situações, porque cada situação é um caso e estamos a falar de uma vida não estamos a falar apenas de um número portanto temos que permitir aos próprios técnicos que eh, disponham do tempo necessário para poder apurar com a exatidão aquilo que se está a passar na vida daquela criança. Por outro lado, também são necessários todo tipo de meios. Olha, os técnicos não podem ir de autocarro. Quer dizer, em alguns sítios pode ser rápido, se calhar em Lisboa é mais rápido, mas em meios em que não existem os transportes de, que existem em Lisboa ou no Porto, por exemplo, perdem uma manhã ou um dia nisso, têm que ter veículos à disposição, têm que ter o apoio de secretariado para evitar certo tipo de, de trabalho, que não é necessário ser feito Pessoas especializadas, portanto, a espécie de assessores possam fazer relatórios ou melhor passar os relatórios, esse tipo de, de, de coisas.
1: Sabemos que as condições de vida potenciam estes casos de violência sobre menores ou, 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 ou menores que vivem em ambientes violentos. Estamos numa altura de inflação elevada, não é propriamente ainda, não se pode falar ainda de crise económica, mas estamos a falar de uma perda de poder de compra significativo que obviamente tem um maior impacto nas classes sociais mais desfavorecidas. Receio que nos próximos tempos possamos vir a ter mais casos de violência sobre crianças.
2: Claramente que sim. Basta olharmos para o período de, da pandemia em que a situação se agravou e se agravou de forma drástica e agravou-se por duas ordens de razões. Por um lado as instituições estavam fechadas, portanto as crianças não iam à escola, aos equipamentos de infância e portanto as situações não eram detectadas nem comunicadas. Por outro lado o próprio confinamento levou a, a, a alguns problemas até de ordem, de, de ordem mental e algum grau de frustração uh, nos adultos. E neste tipo de meios uh, e nestas condições, muitas vezes o alvo mais fácil e quem, quem lida, uh, portanto, são as crianças, são as pessoas particularmente uh, vulneráveis, que é o caso uh, das, das, das crianças. Agora, a crise ainda não chegou em pleno, mas vai chegar não temos dúvidas disso, e a insuficiência económica, a incapacidade de prover ao sustento próprio ou da família, a perda de emprego, uma vida, e depois as consequências disso, portanto uma vida mais desocupada e muitas vezes uh, que o, o aumento do consumo de álcool, de, de, de produtos de natureza estupefaciente, obviamente que, que, que vai levar a alguma perda de controle, a sentimentos de frustração e,
0: é preciso e maior Atenção a esse, a esse tipo de situações
2: que possam é. surgir. Exatamente. Temos a vantagem, relativamente ao, à fase do Covid, de que as coisas estão abertas e é com mais facilidade se conseguem detectar. Mas acredito que a situação vai agravar e temos que estar muito atentos.
1: Muito bem. Olhando ainda para as questões das direitos das crianças, mas agora noutro âmbito, tem sido muito falada também a questão dos abusos sexuais a menores na Igreja Católica, Têm sido muitas as denúncias, mas alguns casos têm sido arquivados. Acredita que vai ser aqui algum grau de sucesso uh, na investigação da justiça aos suspeitos destes casos? Há sempre problemas de prescrição, uh, quando estamos a falar de, de, de casos que se passaram há muito tempo.
2: Bom, eu, eu julgo que estamos a falar num estudo que está, que está a ser realizado Exatamente. por uma comissão muito disciplinar, uh, mas promovido pela Igreja Católica. Exatamente. É? Estamos e a falar isso, da comissão isso.
1: criada pela Igreja, que tem, obviamente, dado seguimento às, às denúncias que têm sido feitas esta comissão para é, o tra... Ministério Público.
2: Trata-se de uma, uma, uma comissão com total autonomia e independência face... A Igreja Católica, é multidisciplinar, isso é, é, é importante, não é? Mas deixe-me que lhe diga que o objetivo dessa comissão não é a denúncia dos casos de abusos, é acima de tudo identificar os abusos contra as crianças e os adolescentes até aos 18 anos, praticados ao pelo por membros da Igreja Católica ou no seio das suas instituições. Mas com o fim de enumerar quais foram os casos, analisar as características, tipificar as situações e perceber em concreto como e porquê é que aconteciam isto durante os anos de 1950 a 2022? Vem-me dizer, pois, grande parte, isto, qual é a utilidade disto? Eu acho que tem sempre utilidade. Estamos a falar de crimes muito graves, crimes que afetam, repito, as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, as crianças que são capazes de se... E que se tratam de crimes públicos. Portanto, e, embora o objetivo não seja a acusação destas pessoas, todos os casos que forem detectados são reportados ao Ministério Público. E há alguns que ainda não tenham prescrito, obviamente as pessoas podem, ser, podem vir a ser responsabilizadas. Tem essa, essa primeira vantagem. Uh, e, portanto, a gravidade. Uh,
1: Mas uma das dificuldades é precisamente o tempo em que ocorreram estas situações. É que, é que a Comissão pode ter um trabalho muito muito importante, por exemplo, na reforma da própria Igreja Católica, na forma como a Igreja Católica lida com as crianças, não é? Mas já há mas a questão penal de ter uma dificuldade a do tempo. Penal,
2: por isso é que eu lhes estou a dizer que, efetivamente, este, o objetivo deste estudo não é a responsabilização penal, é saber o que aconteceu, como e porquê. E isso tem sempre importância não só para a Igreja Católica, mas em todos os aspectos. Ora, a análise histórica, o conhecimento do que aconteceu, por um lado, é também um dever para as vítimas. As vítimas não deixam de sentir que não estavam sozinhas e que existiam outras pessoas e que a história delas pode, importa e que a experiência, ao ser analisada, pode evitar e fazer a diferença para outras. Isso é um aspecto uh, que eu acho que deve ser de salientar e que é, e que é importante. Claro. E depois também temos um carácter dissuasor. Vamos ver, alguém que saiba que epá, eu posso não ser criminalmente imputada porque isto pode ser descoberto dentro de algum tempo, mas ao mesmo tempo pode-se tornar conhecido, porque não vai ser só apurado aquilo que aconteceu nos últimos dois ou três anos, uh, talvez leve alguém a pensar uh, se consegue viver uh, com esse peso sob a sua cabeça assim tanto tempo. E por outro lado, ao perceber as características dos, dos agressores, as características das vítimas, os contextos concretos em que as, os abusos terão ocorrido. E também perceber como é que foi possível isto durar tanto tempo, sem ninguém uh, parar, isto não deixa de ser uh, muito importante para prevenir o futuro. Quando sabemos o que falhamos, naquilo que falhamos, conseguimos evitar uh, outras falhas do futuro, criar mecanismos que previnam essa... hum, esses casos. Esses casos, e portanto eu acho que tem, tem, tem todo o interesse e, e, foi, e é de relevo, e pronto, também é um estudo particular, que não é, não é um estudo público, não é um estudo da igreja, mas que acho que é de louvar e que poderá ter, uh, ter efeitos benéficos. Aliás, este tipo de estudo devia ser feito uh, em mais situações...
0: Carla Oliveira, no Justiça Seca gostamos de ouvir sempre uma história ou uma memória de carreira no Testemunho da Semana. Que história que nos traz de olhos bem fechados?
2: Eu estive, uma vez que estamos a falar de, 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 de crianças, eu optei por uma história que não, não é uma história com final feliz, digamos assim, mas que de alguma forma me marcou e que. E não tem é uma a ver história... com a sua grande
1: experiência nesta matéria de, de família menor?
2: Eu estive há alguns anos no Tribunal de Família e Menores e depois desse de, de, do Tribunal de Família e Menores passei para uma central criminal na mesma área territorial, com isso conheci muitas situações em que acompanhei enquanto juíza de menores, até os miúdos fazer os 16 anos e que depois passei a acompanhar uh, quando eles completavam os 16 anos e já eram julgados no tribunal a séria, digamos assim não no de menores. e recordo-me do caso vou-lhe chamar do Edgar eu conheci o Edgar, ele teria a volta dos 14 anos uh, era um miúdo que os pais eram pessoas estruturadas, ocupadas sérias, honestas uh, mas eram pessoas que para manter a subsistência para assegurar a subsistência da família que saíam de casa de madrugada e que voltavam já bastante tarde no fundo o Edgar tinha alguma autonomia demasiada autonomia ao longo do dia e portanto o Edgar começou por faltar às aulas começou por, por praticar por ter pequenos delitos, delitos e a certos momentos começou a praticar furtos de carros. Começámos por tentar medidas apoio junto dos pais ou tentar que ele cumprisse certas obrigações que à escola, uh, por aí fora, uh, não conseguimos, nenhuma das medidas foi suficiente. A certo momento, um, o, que, o que tivemos mesmo que fazer, na sequência de alguns crimes, foi uh, interná-lo, portanto foi aplicada a medida de internamento. A pena acabou e o, e o Edgar foi, foi para a rua, obviamente, e regressou ao, ao meio de origem. Pronto, pouco tempo depois... Uh, uh, voltou ao mesmo tipo de vida, com a agravante que se tornou consumidor de, de, de drogas e já passou a praticar outro tipo de crimes, ou seja, ele já não furtava os carros para conduzir, já roubava os carros, já roubava as pessoas para conseguir... Ao consumir dinheiro,
1: droga precisava de mais bom. dinheiro.
2: Exatamente. A certo momento passou, então, fez os 16 anos e obviamente que passou para o tribunal, já para o tribunal normal, digamos assim. O tribunal já não o tribunal e a uma resposta a uma chamou. pena de prisão? Acabou por ter uma pena de prisão, começou-se com uma pena suspensa, que ele depois no âmbito da suspensão praticou mais não sei quantos crimes, e acabou por, por, por ser preso para prisão efetiva. E para mim foi sempre, conheci-o desde pequeno, digamos assim, e o ver esta evolução negativa uh, foi mau. E muito pouco tempo depois de sair uh, da prisão, uh, o Edgar morreu num acidente de viação. Agora, de que idade ele teria para aí, uh, à volta de 19 anos, uh, perto, de 18, 19. É um, final,
1: ele... é um final triste que demonstra, às vezes, que o sistema não funciona, não é?
2: é e o curioso é que ele, quando morreu, nesse acidente de viação, curioso, estava a conduzir um carro roubado.
0: Fica o seu um... testemunho,
2: Carlos Oliveira. Muito obrigado por ter
0: estado connosco no Justiça Cega. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Este é o habitual momento em que analisamos o caso da semana. Seguimos o formato clássico do Explicador, da Rádio Observador. Vamos traduzir um caso ou uma situação que tenha marcado a Semana da Justiça numa linguagem simples e acessível. Hoje olhamos para o caso EDP. Conosco temos a Paulo Saragossa da Mata, advogado e um dos principais criminalistas portugueses. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Mas começamos por ti, Luís, que acompanhas o caso EDP desde o início e já escreveste bastante um, sobre ele devido a uma razão simples. A fase de inquérito nunca está esteve sob segredo de justiça, foi conhecida de resto na semana passada, foi conhecido o despacho da de acusação deste caso EDP. Luís, o que é que levou o Ministério Público a acusar Manuel Pinho, a mulher, a Alexandra e também a Ricardo Salgado?
1: Bem, o que está em causa são dois crimes de corrupção que são imputados a Manuel Pinho e a Ricardo Salgado relativos a contrapartidas superiores a 5 milhões de euros e que estão relacionados com duas fases diferentes. Quando Manuel Pinho foi Ministro da Economia entre 2005 e 2009, terá favorecido, alegadamente, o Grupo Espírito Santo em diversos dossiês eh, nos quais tomou decisões eh, de, e, em contrapartida, ou como contrapartida, terá recebido todos os meses, isto, enquanto foi Ministro da Economia, todos os meses recebeu um pagamento mensal de 14.963 euros de 94 Cêntimos, da Espírito Santo Enterprises, que era a sociedade offshore, que é conhecida por ser o saco azul do grupo Espírito Santo. Numa segunda fase, já depois de ser do governo Manoel Pinho foi presidente da Comissão Executiva da Ryder Cup, que é uma prova uh, de golfe que reúne uh, de dois em dois anos as seleções da Europa e do, de, de, dos Estados Unidos, uh, e Portugal queria ter essa candidatura, queria ganhar essa candidatura, que era a Ryder Cup de 2018. Ora, Manoel Pinho, como presidente da Comissão Executiva, uh, a convite da Federação Portuguesa de, de Golfe, terá favorecido também o Grupo Espírito Santo ao fazer com que o campo da Herdade Comporta, o campo de Golfe da Herdade da Comporta, fosse escolhida como uh, sede da candidatura, candidatura portuguesa. Já, uh, portanto, Ricardo Salgado é acusado de dois crimes de corrupção ativa. Uh, Pinho é acusado de dois crimes de corrupção passiva. Alexandra, uh, Alexandra Pinho, uh, a mulher de Manoel Pinho, foi acusada de branqueamento de, de e de fraude fiscal em regime de coautoria com o marido. Hum.
0: E o que é que aconteceu aos indícios reunidos neste, neste processo contra António Mexia e João Mansoneto, que eram na altura líderes da, da EDP?
1: São suspeitos também de corrupção ativa de manopinho, isto como contente, como contrapartida a uh não só o favorecimento da EDP na legislação do, do chamado dos chamados contratos de custo de manutenção de equilíbrio contratual, e a Manopin terá recebido uma contrapartida, alegadamente uma contrapartida para o, o, o ser escolhido como professor da Universidade de Colômbia de, dos, dos Estados Unidos, uma universidade do Estado de Nova York. Ora, este processo foi, estes indícios foram separados, vão -se continuar a ser investigados num processo à parte e, portanto, não se aconteceu ainda nenhuma espécie de acusação sobre, sobre estes indícios.
0: E havia ainda outros arguidos, né? Neste caso?
1: Sim, nesse processo que se foi separado, inclui incluem-se também os indícios relacionados com Miguel Barreto, ex-diretor-geral de energia, que é suspeito de ser tido também alegadamente corrompido por António Mexia e João Lancineto, e também João Conceição ex-assessor de Manuel Pinho e atual administrador das, da REN rede de energia, da empresa RENO, Redes Energéticas Nacionais.
0: Hum. Paulo Saragossa da Mata esta a separação de processo justifica-se? Aqui pelos vistos não, não houve aquela tendência habitual que é de criar um mega processo
3: Muito bom dia uh, para todos também para os nossos uh, ouvintes uh, eu penso que a, a separação de processos ocorreu não, não tanto por uma questão de gestão processual, mas essencialmente por uma questão tática ou seja, se não houvesse a suspensão do processo, o processo não estava preparado para uma acusação global o que levaria à extinção da medida de educação relativamente a este arguido. E para evitar precisamente que houvesse uma, 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 uma suspensão da, da medida de educação é que a, a separação foi decretada. Portanto, eu diria Parece-me bem que haja separações de processos para evitar megaprocessos. Tenho, tenho lutado por isso há muitos anos para cá. Mas não terá sido esse o objetivo mas aqui. Não creio que o objetivo tenha sido por uma questão de eficaz gestão processual ou de tutela dos direitos, seja de quem for, das vítimas, dos ruídos, toda a gente. Foi uma questão meramente tática. Hum. E não podemos aí correr o risco de estar em correr quase dois, paralelo, dois processos idênticos em paralelo? Não, penso que não por uma razão. Pode haver parte da factualidade que é a mesma. Hum. Hum, mas, como é a factualidade relativa a gente diferentes, não creio que possa vir a ocorrer um conflito de julgados, ou seja, uma contradição de julgados, porque pode ser dado como provado relativamente a A, uh -huh. não ser provado relativamente a B, e não haver, mesmo assim, contradição de julgados. Portanto, não penso que esse risco ocorra. Uh -huh. Paulo
0: Saragossa da Mata, há, no entanto, este ponto que, que enfim, é habitual em alguns processos em uh, Portugal, um inquérito que demora quase 11 anos. Uh, como é que se pode explicar uma, uma demora destas?
3: Não pode não se pode explicar uma demora de 11 anos repare, há países em que se, se o inquérito não está concluído em determinado prazo, acabou a possibilidade de deduzir qualquer acusação. Normalmente esses países que têm esses regimes não são citados pela justiça portuguesa nem pela comunicação social, porque aí há uma extinção do poder punitivo do Estado. Dir-me-á 11 anos é porque é necessário, porque houve muita dificuldade probatória, houve milhões de documentos para serem encontrados se calhar houve cartas rogatórias a várias justiças Devo, devo dizer que, mesmo assim, 11 anos é, é tempo demais. Pior ainda, pareceu-me, e já o disse publicamente, absolutamente inacreditável, inaceitável, que é, ao fim de 10 anos que as medidas de coação, que são gravosas porque são detentivas, foram aplicadas. E, e portanto, a, todo este cenário me leva a crer que tem que ser realmente melhorado o sistema. E não é uma questão, não é só uma questão de falta de e, e podemos
0: ir buscar a esses países de que, de que falava, podemos ir também buscar algumas ideias para melhorar esse, esse sistema?
3: Sim, claro, podemos. Por exemplo? Nós, nós passamos a vida a importar, estamos a querer importar, por exemplo, a delação premiada uh, do Brasil, e que, e, tal como está legislada lá, é absolutamente inaceitável no nosso quadro constitucional, como a ministra de Espanha já disse que era inaceitável no quadro constitucional espanhol, mas essa, essa notícia não passou não. <risos> cá em Portugal, não é? Da ministra da Justiça espanhola. Um, mas podemos ir importar precisamente a extinção da possibilidade de procedimento criminal se ele não terminar a ação, a ação diria eu, investigatória dentro de certo prazo. E temos países anglo-saxónicos que o fazem, exatamente como o, o plea bargain ou plea guilty existem nos regimes também anglo-saxónicos. Não podemos só ir buscar aquilo que nos interessa. Embora me pareça que nada disso seria necessário de importação se a gestão processual fosse eficazmente uh, um, desenvolvida.
0: Hum. Luís Rosa, concordas? Enfim, isto é um tema que falamos muitas vezes aqui no Justiça Cega às Demoras da Justiça concordas com estas críticas e com esta análise do Paulo Serra da Mata? E
1: vamos continuar a falar porque uhum. o problema não se vai resolver tão claro. cedo <risos> uh, concordo com uma, com uma parte discordo de outra, pegando pequeno só no princípio eu não acho que haja aqui Nenhum problema em relação à separação de processo, porque os factos são completamente distintos. A acusação tem a ver com factos relacionados com uma alegada corrupção relacionada com o Grupo Espírito Santo. O que foi separado tem a ver com uma alegada corrupção relacionada com a EDP. É tão simples quanto isto. Então, são factos completamente separados. Em relação às quitas que o Dr. Saragossa de Mata faz, eu acho que em relação a, este, a esta acusação, ela demora muito tempo. Acho que a acusação do caso do relacionado do, caso do Grupo Espírito Santo com, a, com o, o chamado saco azul do Grupo Espírito Santo. Esses factos já estavam consolidados há algum tempo. A acusação já podia ter sido dada há mais tempo. Concordo com essa crítica. Em relação à questão do caso EDP, eh, não é um caso simples de explicar porque a investigação começou efetivamente em 2012, 2013, mas a, a investigação acabou por começar só, passado um ano ou dois, porque houve mudanças de procuradores, etc. Seja como for, demorou muito tempo, eh, podia ter sido mais célebre, concordo, eh, e eh, já podia ter havido decisões estruturais mais, mais cedo porque o Ministério Público tem que ter mais pragmatismo. Concordo em absoluto com isso. Eh, Agora, em relação à questão da importação das, de, aqui já discordo, em relação à importação das leis, nós não importamos nenhum sistema de laço premiada, nem sequer era essa a intenção a intenção tem a ver com outros sistemas de colaboração premiada que existem na Europa continental, não anglo-saxónica a Europa continental, nomeadamente na Alemanha, nomeadamente na Itália, que tem sistemas de colaboração de justiça entre os arguídos e a administração, de, de, a administração da justiça que sim, que estão implementados que são consensualizados e que nós podemos eventualmente est estudar e importá-los e concordo também, que também temos se calhar esta regra de haver um prazo para as investigações. Eu concordo com um sistema que seja eficiente.
0: Tens ideia de, de, de em que país é que, isso, é que
3: isso funciona, por exemplo?
1: Em relação à questão da colaboração premiada, eu disse há Sim, pouco, exato. da questão da Alemanha e da Itália, em relação à questão do prazo. O Dr. Saragossa de Márcia pode ser melhor.
3: Temos isso em vários países do sistema anglo-saxónico, e tanto quanto me recordo, por exemplo para, para alguns... Mas assim, pessoal... o
1: já concorda com a importação <risos> de, um, de um método anglo-saxónico. Mas,
3: mas eu não sou contra a importação ah. de métodos anglo-saxónicos. Só exemplo, para ficar registado Guilty, eu concordo com o Pli Guilty. Hum. Perfeitamente, não é? Não, mas sabe eu dizer, e, e, tanto quanto me recordo, a, a própria referência para alguns tipos de crime tem esta, tem esta, esta norma. E, isto, e eu também concordo com o que diz o Luís sobre esta, sobre esta matéria, da, da, da eficácia da justiça. É fundamental que a justiça seja rápida. Repare, vamos imaginar que vai haver o um julgamento, que vai começar, ou melhor, que vai haver uma instituição, um julgamento, quando é que este processo acaba? É quase impossível que este processo acabe em menos de 5, 6 anos. E depois não pode haver uma leitura, e isto é que eu sou muito contra, é depois haver uma leitura que tem sido reiteradamente passada nos meios de comunicação social, exatamente a terceiro raiz, mentir muitas vezes, até que a mentira entra na cabeça do, do povo, que foram os recursos interpostos durante as fases de instrução e julgamento, que atrasaram o processo. Eu pergunto, nestes, vamos tirar o tal meio, anime, o animei que o, que o Luís acabou de dizer, de não poder ter havido investigação, mesmo assim temos nove anos e meio nove anos e meio, quantos recursos que impediram a investigação é que existiram?
1: Ou existiram muitos recursos? Não, tempo. não, mas que in... não é isso,
3: não é existirem hum. recursos existiram recursos que impediram a marcha do processo. Aliás, a separação do de...
1: processo também acontece por causa de um recurso que está pendente do Supremo Tribunal de Justiça para fixação da de, de, de jurisprudência relacionada <risos> com decisões contraditórias que os tribunais superiores tomaram neste caso, que tem a ver com a questão da anulação de e-mails. E agora nomeadamente a defesa de António Mechida e João Mancineto entrepôs um número muito significativo de recursos e também, como sabe, em Portugal e é permitido que as defesas tentem anular a prova durante a fase de inquérito, mas também há outros europeu. europeus em que isso não é possível.
3: E instrução e em julgamento. Sim, mas só, há um países
1: europeus em que não é possível interpor recursos na fase de inquérito.
3: Mas convém explicar uma coisa, Luís, isto com toda a transparência. Eu estou disposto a fazer uma lista para que o, o observador faça um artigo no site em que se vê em qual é a lista de recursos que podem ser interpostos pelas defesas desde o dia 1 do inquérito até ao último dia do julgamento com efeito suspensivo do processo. Eu faço isso, faço essa lista, apresento, publicam para verem que 98% dos recursos que a lei prevê com não, têm, não, não, não têm eficácia suspensiva. Mas os são são que são apresentados
0: acabam por ter um bocadinho, acabam por ser com esse, com esse objetivo de suspender o um processo. Não, não porque
3: a lei, não, a lei é expressa. Não há efeito suspensivo. Hum. E há dois tipos de suspensão. Há a suspensão dos efeitos da decisão, da concreta decisão, por exemplo, da anulação do lei de prova, e há a suspensão do processo, ou seja, o processo não poder andar. O grande caminho feito na restrição dos direitos de defesa quanto a recursos de 2007 para cá foi os recursos subirem só a final, é só isto. Hum. Vamos continuar a olhar um pouco para mais para este caso, EDP,
0: Luís, porque os autos, como de resto também falávamos há pouco, estão relacionados com factos que aconteceram há muito tempo. Podes-nos explicar um pouco melhor o que é que está aqui em causa?
1: Bem, rapidamente, porque este, o que o doutor Serego da Mata acabou de dizer agora, dá-vo de programa. Então, <risos> vamos fazer certamente esse programa. Esses programas, aliás, há aqui vários conjuntos de factos. Em primeiro lugar, a alegada corrupção de Manoel Pinho, como eu expliquei, tem dois momentos. Grosso modo, quando o Ministro, quando o Manoel Pinho tomou posse como Ministro da Economia em março de 2005 e até seis do Governo, em julho de 2009, portanto, são dois períodos, duas datas que temos de memorizar. Depois já, um segundo crime de corrupção que se inicia no verão de 2010, quando Manuel Pinto toma posse como Presidente da Comissão Executiva da Candidatura de Portugal à Ryder Cup de 2018 e influencia, como eu há pouco, ou alegadamente influencia, como eu há pouco expliquei, a escolha em abril de 2010 do futuro campo de golfe de Herdado comporta para a ser sede da candidatura portuguesa.
0: Hum, e depois Portanto, há a parte do caso EDP.
1: E depois há a parte do caso EDP, que também tem datas que são, se calhar, temos que ir mais atrás na linha do tempo, tem a ver, em primeiro lugar, com a legislação que leva à criação dos contratos, como é que, do custo de manutenção do equilíbrio contratual, é a legislação esta começou a ser aprovada entre 2002 e 2004 e foi executada por Manuel Pin em 2008 e 2009. Mais datas que temos que memorizar. Depois há a questão da contrapartida que terão sido as aulas na Universidade de Colômbia e aqui estamos a falar de um, de um período em que o PIN começa a dar aulas em 2010 e o, o, o apoio que a EDP dá à Universidade de Colômbia começa-se a concretizar a partir dessa Uh, data uh,
0: Paulo Saragossa da Mata, como, como percebemos, estamos aqui a falar de, de várias datas, sendo que os factos mais antigos uh, se reportam em 2002, 2003, já terão tido continuidade até 2007, depois há outros uh, entre 2005 e 2010. Uh, tendo em conta que o crime mais grave aqui em causa é o crime de corrupção, uh, podemos estar aqui perante a possibilidade de, de haver algum
3: problema de prescrição de, de crimes? Há pouco dizia que este julgamento ainda pode demorar alguns anos. Certo, mas eu penso que não há prescrição pela seguinte pelo seguinte jogo. A remissivo de normas. Primeiro, estes crimes são crimes que ele especialmente uh, trata e dá um prazo de prescrição de 15 anos. Depois, porque existe um instituto que se chama de suspensão da prescrição, por exemplo, neste momento está suspensa a prescrição. Neste momento está a suspensa, porque basta notificar a acusação ao arguído para iniciar-se a suspensão. E mais, existem situações de interrupção da prescrição. A diferença é que, na suspensão da prescrição, esse tempo em que está parado desconta-se da prescrição. No caso da interrupção da prescrição, o prazo conta-se outra vez. Hum. Qual é o sistema legal? A prescrição máxima de um crime, no caso de um crime que prescreve em 15 anos, não são 15 anos. São 22 anos e meio mais, descontar-se-ão também os tempos em que esteve parada a suspensão. E diz a lei que pode ser suspensa até 3 anos, 22 anos e meio, com 3 dá 25 anos hum. e meio. Portanto, há a haver 25 anos e meio sobre o, o ano 2002. Se se entender que em 2002 houve um crime, e eu penso que o que o Ministério Público entende é que houve um crime praticado continuadamente de 2002 a 2005, portanto, a conta só se faz de 2005. Última hum. nota sobre isto é que a jurisprudência dos tribunais portugueses para evitar prescrições diz o seguinte, onde a lei diz que o prazo máximo de suspensão é de 3 anos, a jurisprudência portuguesa não entende isso. Entende? Podem ser 3 anos. Por, por uma suspensão, três anos por outra suspensão, três anos por outra suspensão. Portanto, a prescrição, hoje em dia, com a legislação que hoje está em vigor, não, permitiria, não permitirá acontecer o que aconteceu no passado, nomeadamente com aquelas questões dos fundos sociais europeus, isso desapareceu. É nem, outro mito.
0: Nem tendo em nem, nem <risos> conta um, o prazo de prescrição máxima previsto do crime de,
3: de corrupção, não poderá, não poderá impor essa prescrição? Não, 15 não... anos, mais metade dá 22 e meio, mais eventualmente três anos de suspensão, dá 25 e meio. E se os tribunais vierem a dizer não são três de suspensão, são 6, são 9, são 12, ou 10 ou 11, podemos estar com uma prescrição de 2002 durante 25 anos de prescrição é São Joe 2027
1: e... 2027, 2030.
3: Bem, é o que eu estou a dizer, 2022-2023. Não e depois, estou
1: a confirmar. Depois, depois.
3: E depois, será por aí, mas depois ainda temos que ver se acontece em casos de suspensão dos tais três anos, que a jurisprudência diga, bem, são três anos aqui de suspensão, mais três anos da lei de suspensão. Embora não seja isso que a lei diz.
0: Hum. A professora Goça da Mata houve também, e foi muito discutida a questão do, do habeas corpus, que a defesa de Manuel Pinho interpôs <coughs> e ainda não foi decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça. O juiz de instrução decretou a medida de coação que levou à prisão domiciliária do ex-ministro a 15 de dezembro de 2021. A acusação foi deduzida a 15 de dezembro deste ano, portanto, um ano depois, há aqui o risco de prisão ilegal, há pouco falava precisamente disso, da questão das medidas de coação, mas tendo em conta que a defesa alega que o prazo se começava a contar a partir do dia 14, há aqui um risco de, de, de prisão ilegal, como,
3: como é que olha também para, para esta situação? Deixe-me só dar uma nota, as situações de habeas corpus em Portugal são absolutamente residuais, porque também temos o entendimento de há muitas décadas para cá de que só há recurso ao habeas corpus se não houver outra via de impugnar a situação. Portanto, primeira coisa, é muito raro ser concedido uma habeas corpus. Viu-se isso no caso de Sócrates, por exemplo, foram interferidos imensos habeas corpus. Segunda questão, o habeas corpus permite por alguém fora da prisão por estar em prisão ilegal ou em detenção ilegal. Neste caso, em prisão preventiva ilegal, não prisão domiciliar ilegal, falamos assim. Havendo essa questão, eu diria que sim, podemos ter uma situação de prisão ilegal desde a data em que decorreu o prazo de um ano e a data em que, e penso que isto é o que toda a gente está a pensar, Viera a ser decretada nova prisão preventiva durante a fase de instrução. Não, não li a acusação, mas tenho certeza que no final da acusação o Ministério Público requer ao juiz que seja aplicada à prisão preventiva para continuar durante a fase... A prisão
1: domiciliária. De... Ah, sim, sim desculpa, é verdade. É, é um pedido do Ministério Público. É,
3: eu não li, mas tinha certeza que, que isso acontecia. Portanto, a lógica será, pode sempre acontecer se, o, ou seja, o habeas corpus até pode resultar, uh, tem que ser decidido em sete dias, se em sete dias não houver um deferimento pelo Ministério, pelo do juiz de instrução da de, 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 de continuação desta, desta obrigação de permanência na habitação, para ser é tecnicamente correto, um, por mais tempo, okay. mas podemos ter eventualmente uma situação de dois dias ou três dias em que houve uma detenção ilegal, uma prisão ilegal e nesse caso, aliás, a lei estabelece que há um direito de imunização ao um arguido
0: Paulo Costa da Mata, muito obrigado por ter estado connosco novamente neste Justiça Cega. Obrigado. Estamos a caminhar para o final de, do programa de hoje, mas temos ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. <tos> Luís, neste espaço das notas habitualmente à atualidade da semana na área da Justiça. Usamos aqui um, uma lógica relacionada com a Temis, a deusa da Justiça. Vamos a começar pela positiva. A tua balança de hoje é a Procuradora-Geral Adjunta Maria José Morgado, porque que é que ela se destaca por ser equilibrada e ponderada esta semana?
1: Bem, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou toda a acusação da Operação Lex deduzida pela equipa de procuradores liderada por Maria de Morgal contra os embargadores Rui Rangel, Vargas das Neves e Fátima Galante. Também Lu Luís Filipe Vieira, o ainda vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares e o empresário José Veiga serão... Julgados. Do ponto de vista estrutural, o conselheiro Cénio Alves confirmou que existem fortes indícios que tornam uma condenação muito provável de corrupção de Rui Rangel e Vargas Neves por parte de José Veiga para uma decisão de favor, tal como Rangel terá recebido uma vantagem devida de Luís Felipe Fiera para procurar informação sobre um processo judicial respeitante ao ex-presidente do Benfica. É uma grande vitória para o Ministério Público, mas sobretudo para Maria José Morgado, visto que esta foi a sua última acusação antes de se jubilar. Maria José Morgado faz falta ao Ministério Público e à Justiça e é importante continuar a marcar a presença no espaço público, como Joana Marcos Fidal, pela referência que ambas estão na luta contra a corrupção. Hum.
0: Uh, Luís, esta semana ainda não está claro o concurso de acesso ao cargo de Procurador Europeu. Por que é que este processo ainda está de olhos vendados esta semana?
1: Bem, foi uma notícia do Observador. O juiz de Iverosa candidatou-se ao cargo de Procurador Europeu através do concurso aberto pelo Conselho Superior da Magistratura. Concorre apenas com o Procurador José Ranito, que foi escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que está em causa é o cargo que cabe a Portugal no Colégio da Procuradoria Europeia, que reúne os procuradores escolhidos por cada Estado-membro que aderiu a esta instituição da União Europeia. Hum.
0: E até aqui tudo, tudo normal. A lei portuguesa permite que os juízes possam candidatar a este cargo.
1: Sim, é verdade, os candidatos portugueses são apurados pelos Conselhos Superiores das duas magistraturas. Os juízes podem, portanto, apresentar a sua candidatura. Qual é a questão? A questão é que os juízes rosa tem pendente um, poder, um processo disciplinar com a acusação de uma infração disciplinar grave, por ter é desrespeitado de regras de competência dos tribunais e incorre numa possível pena, suspensão ou até de advertência. Pelas informações que temos, o Conselho superior da magistratura informou o Governo da pendência desse processo disciplinar. Acaba agora à Ministra Catarina Sarmente a decidir se, se enviará o nome de, do juiz Rosa para o Conselho da União Europeia. Uma coisa é certa e é por isso que nós temos que continuar a acompanhar este processo com atenção. Portugal não pode arriscar um segundo processo de escolha polémico depois da primeira situação em que o Governo de António Costa foi acusado de favorecer o Procurador José Guerra. Estas suspeitas de favorecimento ou suspeitas de alegada, alegadas irregularidades não podem voltar a verificar verificado.
0: Este processo concurso de acesso ao cargo de Procurador Europeu está esta semana de Olhos Vendados. Maria José Morgado é a balança da semana com as alegações finais do Luís Rosa. Terminamos mais este Justiça Cega. Todas as semanas na Rede Observador tentamos descodificar os vários elementos da Justiça. Voltamos para a semana. Até para a semana.